0: Bonjour euh, je me présente euh, Pierre Fournel euh, je dirige le département d'oncologie médicale à l'institut de cancérologie euh, de la Loire à saint étienne et donc aujourd'hui euh, nous allons parler de la prise en charge des cancers bronchiques non aptites cellules de stade 3 euh, non opérables. alors tout simplement pour déjà euh, fixer un peu le sujet il s'agit des patients de stade 3a euh, des stades de 3A N2, euh, comme vous le savez certains d'entre eux peuvent faire l'objet d'un geste chirurgical donc dans le cas présent il s'agit de patients avec une atteinte ganglionnaire euh, souvent euh, massive euh, ce que les anglo-saxons appellent les bulky euh, N2 il s'agit également de la grande majorité des patients de stade 3B et puis euh, des stades 3C de la nouvelle classification, de la huitième classification c'est-à-dire les T3, T4, euh, N3 sont des patients totalement euh, non-réséquables. Euh, les stades 3 représentent un groupe très hétérogène de, de patients. Euh, comme vous le savez, ça va de patients euh, N2 potentiellement euh, opérables et réséquables à des patients présentant euh, une masse médiastino-pulmonaire importante et c'est ces patients-là auquel on va euh, se consacrer aujourd'hui, c'est-à-dire ces patients qui sont traités avant tout par des associations de chimiothérapie et euh, de radiothérapie. Alors, un peu d'historique, il faut remonter en 1995, dans les années 80, et jusqu'au début des années 90, le traitement de référence de ces patients était la radiothérapie euh, seule. Et euh, le groupe américain, le RTOG, avait montré qu'une dose de euh, 60 grés en 30 fractions euh, permettait d'avoir un contrôle local euh, satisfaisant. Et donc cette radiothérapie de 60 grès est, de, est devenue le, le standard. Par la suite, il y a eu un certain nombre d'essais qui ont euh, associé la radiothérapie et la chimiothérapie avec différentes modalités comme on le verra. Et la méta-analyse de 1995 a repris les 22 études randomisées qui avaient comparé radiothérapie et radiochimiothérapie, ce qui représentait un total de plus de 3000 patients. Et cette méta-analyse montrait qu'il y avait un bénéfice en termes de survie globale, de réduction du risque de décès, à associer une chimiothérapie à la radiothérapie donc c'est cette méta analyse qui est devenue la base de toutes les études euh, ultérieures alors comment associer la chimiothérapie et la radiothérapie il y a en fait deux grandes modalités le schéma euh, séquentiel où la chimiothérapie est réalisée avant la radiothérapie deux à trois cycles de chimiothérapie c'est le schéma qui est le plus facile à, euh, mettre en œuvre est peut-être le moins euh, toxique. La radiochimiothérapie euh, concomitante, où la chimiothérapie est administrée en même temps que la radiothérapie, deux ou trois cycles, on peut faire précéder cette phase de radiochimiothérapie concomitante par une chimiothérapie d'induction ou la faire suivre euh, d'une chimiothérapie de euh, consolidation. Donc on arrive en 2010 à la publication d'une méta-analyse importante qui a repris les six essais randomisés qui ont comparé un schéma séquentiel à un schéma concomitant euh, cela faisait un peu plus de 1200 patients au total. Il faut noter tout de suite qu'il s'agissait de patients en bon état général, de PS0 ou 1. La majorité des patients étaient des stades 3B. Il y avait relativement peu de patients euh, âgés comme on peut le voir euh, sur ce tableau. Hein, 13% dans le bras concomitant et 19% euh, dans le bras euh, séquentiel. Euh, ce qui est assez logique puisque euh, la majorité essais, des essais avaient mis comme euh limite d'âge 70 ans, et bien sûr très peu de patients PS2, puisqu'il s'agissait de patients PS01 dans les critères d'inclusion. Donc cette méta-analyse compare le schéma concomitant au schéma séquentiel. Il faut noter également qu'en termes de radiothérapie, une seule étude comportait une radiothérapie de type conformationnel 3D. Pour la, les autres, il s'agissait d'une radiothérapie de type 2D, dans la mesure où c'est des études qui avaient été réalisées dans les années 90. Alors, cette méta-analyse est importante parce qu'elle montre un bénéfice en survie globale en faveur du schéma concomitant avec un hasard ratio à 0,84, un bénéfice absolu à 5 ans qui est de 4,5%, donc elle est positive en faveur du concomitant. Si on regarde un peu plus en détail, on voit que le bénéfice euh, en survie est surtout lié à une amélioration du contrôle local. Euh, la courbe rouge correspond à la radiochimiothérapie concomitante, la courbe bleue à la radiochimiothérapie séquentielle, et donc il y a moins de récidives locales euh, avec le schéma concomitant. Et, et on savait euh, à cette époque que le fait de rajouter une chimiothérapie à la radiothérapie améliorait euh, le contrôle métastatique. En termes de toxicité, c'est un schéma qui est relativement toxique, en particulier sur le plan œsophagien, euh, avec euh, cinq fois plus d'œsophagites de grade 3, 4 dans le bras concomitant, et par contre, peu de différence en termes de toxicité euh, pulmonaire. Ceci est avant tout lié au euh, fait que la radiothérapie n'était pas conformationnelle à l'époque, et on verra qu'actuellement, euh, la toxicité œsophagienne avec le schéma concomitant est beaucoup plus faible. Alors quels sont les facteurs pronostiques euh, qui euh, sont importants à considérer pour ces patients euh, que l'on va traiter par radiochimiothérapie Alors d'ores et déjà, ce que l'on peut constater, euh, c'est qu'il y a à peine 50% des patients atteints de stade 3 non résécables qui sont éligibles à ce schéma concomitant. Ceci a bien été mis en évidence par une étude néerlandaise, déjà un peu ancienne, publiée en 2009. Et dans cette étude, euh, ils avaient mis la barre à 75 ans, c'est-à-dire que les patients au-delà de 75 ans ne relevaient pas du concomitant. Et donc, ils sont aperçus qu'il y avait euh, effectivement une, plus de patients euh, éligibles au concomitant chez les gens jeunes que chez les gens euh, plus âgés. Certains facteurs sont prédictifs d'une moins bonne survie, donc l'âge, en règle générale supérieur à 75 ans, le volume tumoral, que l'on peut évaluer par le GTV, le gros tumor volume, euh, l'altération de la fonction respiratoire, notamment l'existence d'une BPCO sous-jacente, et la perte de poids, en particulier pendant les trois premières semaines euh, de euh, radiothérapie, ce qui ressort de l'étude de Sanders. Si on regarde euh, les pratiques en France, euh, on peut reprendre les données de l'étude KBP 2010. Euh, vous savez que cette étude euh, a concerné euh, 104 euh, hôpitaux, services de pneumologie euh, situés dans des hôpitaux généraux, ce qui a permis de rassembler les données de 7500 euh, patients euh, vus euh, du 1er janvier au 31 décembre 2010. Euh, ont été extraits de cette étude les patients euh, porteurs de stade 3 on voit qu'il y avait à peu près 14% de stade 3a et euh, à peu près 10% de stade 3b parmi les stades 3a euh, 66% euh, n'ont pas euh, été considérés comme non-résécables et la totalité des stades 3b était considérée comme non-résécables et quand on regarde les pratiques euh, et qu'on extrapole à partir des chiffres de cette étude KBP 2010 eh bien on voit qu'il y a 40 à 48% des patients qui vont euh, réellement euh, avoir une radiochimiothérapie concomitante, environ 40% seront traités par un schéma séquentiel et une dizaine de seront traités soit par chimiothérapie seule, soit par radiothérapie seule ou euh, uniquement par des soins palliatifs. Si l'on considère euh, ce qui se passe chez les sujets âgés, donc en principe les sujets de plus de 70 ans, on peut euh, reprendre l'étude publiée l'année dernière dans le journal Of Clinical Oncology, qui est une étude à partir de la base CIR américaine, et qui a euh, repris euh, les euh, modalités thérapeutiques entre les patients de plus de 70 ans et ceux de euh, moins de 70 ans. On s'aperçoit que chez les patients de plus de 70 ans, eh bien, on a plus d'arrêts de traitement euh, que chez les plus jeunes. Donc il y a 47% des patients seulement qui arrivent au bout euh, du, de la séquence thérapeutique, contre 57% pour les moins de 70 ans et en, il y a également plus de patients euh, qui décèdent en cours de traitement chez les plus âgés, 8% versus 3% pour les patients de moins de 70 ans. Donc l'âge est un facteur important à prendre en considération et une, ce type de séquence thérapeutique sera fort, probablement plus difficile à mener chez des sujets plus âgés. Alors aujourd'hui, quelle est la chimiothérapie que l'on peut associer à la radiothérapie Il faut faire d'abord la distinction entre la chimiothérapie euh, que l'on utilise euh, classiquement à dose cytotoxique euh, en même temps que la radiothérapie on est quand même souvent obligé de limiter un peu les doses euh, de chaque agent afin de réduire les toxicités et puis la radiosensibilisation qui a été développé il y a un certain nombre d'années et qui est en fait défini comme une augmentation de la sensibilité des tissus à la radiothérapie par l'administration de substances non cytotoxiques aux doses utilisées. La grande majorité des drogues utilisées dans les cancers bronchiques non aptites cellules sont des radiosensibilisants, que ce soit les sels de platine, les taxanes, la gemcitabine et plus récemment le pémetrexène. En fait, en radiochimiothérapie concomitante, on utilise la chimiothérapie à des doses cytotoxiques. On a relativement peu de données, et en particulier pas de données d'études de phase 3 qui ont permis de comparer les différents schémas entre eux. Le principal essai euh, déjà ancien, publié en 2002 par le CLGB, est un essai de phase 2 randomisé qui euh, évaluait euh, trois euh, nouvelles drogues à l'époque, la gencitabine, le paclitaxel et la vinorelbine associées à, de, de, à, à du cisplatine. Euh, avec un traitement d'induction et une phase de chimio-radiothérapie concomitante où chaque drogue euh, était à dose plus réduite et on s'aperçoit qu'en termes d'efficacité les résultats sont assez comparables par contre le schéma comportant de la gemcitabine était beaucoup plus toxique, euh, notamment sur le plan œsophagien euh, ainsi que sur le plan euh, pulmonaire. Et Vous savez qu'aujourd'hui, la gemcitabine en France est contre-indiquée en association avec la radiothérapie. Le schéma qui semblait être le plus intéressant en termes de rapport efficacité-tolérance était le schéma euh, cisplatine-vinorelbine avec une dose de vinorelbine à 15 mg m² J1 J8 pendant euh, la radiothérapie euh, aux états unis le schéma de référence le plus ancien c'est le schéma cisplatine et toposide mais le schéma carboplatine-paclitaxel est très utilisé, notamment de façon hebdomadaire pendant la radiothérapie. Cette étude rétrospective euh, reprend 1800 patients euh, traités par radiochimiothérapie avec l'un des deux schémas. Si on regarde euh, la population globale, on s'aperçoit que euh, les patients qui sont traités par carboplatine-paclitaxel sont globalement plus âgés, que ceux traités par cisplatine et oposite, ce qui paraît euh, assez logique, mais quand on apparie les patients entre eux sur différents facteurs pronostiques, tels que le, PAS, le PS, la taille tumorale, euh, la perte de poids, etc., eh bien, euh, on a euh, donc euh, des patients d'âge... Euh, similaire. Et euh, si on regarde les résultats euh, sur en termes de survie globale sur l'ensemble de la population, effectivement, il y aurait... Un bénéfice à faire cisplatine est opposite par rapport à, à carboplatine paclitaxel, mais si on regarde la même analyse en survie globale sur euh, la population appariée euh, en fonction d'autres facteurs tels que, euh, que l'âge, et eh bien il n'y a pas de différence entre les deux schémas entre les deux chimiothérapies. Dans cette étude euh, qui est une revue systématique de la littérature. Euh, qui a repris euh, les essais euh, comportant cisplatine et toposide et ceux comportant pac euh, carboplatine paclitaxel? 79 essais euh, sélectionnés pendant euh, une trentaine d'années, euh, près de 7000 patients euh, au total. Et on s'aperçoit que, quel que soit le schéma de chimiothérapie utilisé, eh bien, il n'y a pas de différence euh, en médiane de survie globale ni en taux de survie. Euh, à 3 ans, euh, en récidive locale ou en récidive à distance. Donc on peut considérer que ces euh, schémas de chimiothérapie, finalement, sont assez euh, proches en termes d'efficacité. Euh, Qu'en est-il de drogues plus euh, récentes, notamment le Pemetrexed, qui, comme vous le savez, est devenu euh, un des standards de traitement des tumeurs euh, non épidermoïdes métastatiques, associés à celles de platine L'essai Proclaim, qui a été euh, publié en 2017, euh, a comparé euh, le schéma cisplatine, Pemetrexed et radiothérapie concomitante au schéma euh, standard, euh, cisplatine, étoposide et radiothérapie, avec dans les deux bras une consolidation, soit par euh, Pemetrexed euh, dans le schéma euh, expérimental, soit par différents régimes de chimiothérapie dans le schéma euh, standard. C'était des patients en bon état général avec une perte de poids euh, faible, bien sûr non-épidermoïdes, euh, donc éligibles au PEMETREXED. L'objectif était euh, d'améliorer la survie globale euh, avec le schéma à base de PEMETREXED et en fait cet essai a été arrêté euh, sur une analyse intermédiaire car l'objectif ne pouvait pas être atteint, et on voit sur la courbe de survie globale qu'il n'y a aucune différence entre euh, le schéma à base d'étoposide et celui à base de pemetrexed. La seule différence est en termes de toxicité. Il y avait moins de toxicité de grade 3,5 dans le bras cisplatine pemetrexed Malheureusement, donc, cette étude n'a pas permis au pemetrexed d'avoir une extension d'AMM en radiochimiothérapie concomitante. Aujourd'hui, quelles sont les chimiothérapies euh, qui sont classiquement utilisées en même temps que la radiothérapie On retrouve le schéma cisplatine et toposite dont on a déjà euh, parlé, euh, qui est relativement toxique et qui n'est pas euh, très facile à, à, à gérer, qui reste encore utilisé aux États-Unis. Le schéma cisplatine vinorelbine développé par le CLGB avec la vinorelbine à 15 mg carré g 1 j 8 qui lui est très utilisé en France et dans d'autres pays européens qui donne un bon rapport efficacité-tolérance. On peut remplacer la vinorelbine IV par de la vinorelbine orale avec différents types de modalités. Le schéma carboplatine paclitaxel hebdomadaire avec le carboplatine auc 2 2 et le paclitaxel entre 40 et 50 mg par mètre carré par semaine, qui reste très utilisé aux états unis et dans une grande partie du monde. L'avantage, c'est un schéma qui est relativement peu toxique et facile à administrer en ambulatoire. Et puis, différents schémas à base de sel de platine et d'océtaxel, que ce soit cisplatine ou carboplatine, avec différentes modalités, et plutôt développés au Japon et en Asie. Donc aujourd'hui, le schéma qui est euh, globalement le plus utilisé en tout cas en France, est plutôt le schéma euh, cisplatine-vinorelbine. Alors est-ce que les nouvelles chimiothérapies euh, font mieux que, que les anciennes ben, Ce n'est pas euh, certain. Euh, deux études japonaises ont été euh, publiées en 2010, l'étude de Segawa et l'étude de Yamamoto. Dans ces deux études, ils ont repris le schéma de référence euh, publié en 99 par Fourouzé avec comme chimiothérapie le MVP, mitomycine, Vindésine, cisplatine, euh, sauf que la radiothérapie était optimisée, dans le schéma Fourouzé, c'était 56 grés en split course, et là c'était une chimiothérapie en étalement classique à 60 grés, et dans l'étude de Segawa, ce schéma a été comparé à un schéma plus moderne avec cisplatine de cet axel, euh, J1, J8, J29, J36, et dans l'étude de Yamamoto, il a été comparé à un schéma soit carboplatine irinotécan, soit carboplatine paclitaxel hebdomadaire. En fait, quand on regarde les résultats, eh bien, on s'aperçoit que quelle que soit la chimiothérapie utilisée, qu'elle soit de type MVP ou plus moderne, eh bien, on a les, à peu près les mêmes médianes. Avec, Par exemple, dans l'étude de Yamamoto, des médianes autour de 20 mois et des taux de survie à 5 ans, qui sont euh, très proches. Donc, pas de grande différence, quelle que soit la chimiothérapie utilisée. Euh, il y a quelques années, on s'est posé la question de savoir s'il fallait faire une chimiothérapie d'induction ou une chimiothérapie de consolidation. Alors, quel est l'intérêt de faire une chimiothérapie d'induction ben, c'est de réduire le volume tumoral avant la radiothérapie, c'est de faire d'emblée une chimiothérapie à pleine dose et c'est la possibilité d'organiser la radiothérapie car il y a souvent des délais nécessaires et puis peut-être que ça permet de sélectionner des patients. Les inconvénients, ben, c'est qu'on va retarder euh, l'administration du traitement synergique. Dans la consolidation, l'intérêt, c'est qu'on va faire la radiochimio d'emblée, dès le, la prise en charge initiale, donc le traitement synergique, et on va ensuite essayer de consolider le résultat de la radiochimiothérapie en prolongeant la chimiothérapie. Plusieurs études euh, ont essayé d'évaluer la chimiothérapie d'induction, dont l'étude du CLGB, euh, qui a comparé une radiochimiothérapie euh, concomitante exclusive à la même radiochimiothérapie euh, précédée d'une chimiothérapie d'induction par carboplatine, paclitaxel, et dans cette étude, il n'y a pas de différence euh, en termes de survie entre les deux schémas, avec toutefois des médianes de survie qui sont en dessous de ce que l'on obtient euh, aujourd'hui. Le schéma de consolidation a également été euh, évalué à la suite de l'étude de phase 2 du SVOG, il y a eu un essai intergroupe américain, qui a comparé chez des patients traités par radiochimiothérapie concomitante euh, non progressif une consolidation par docétaxel 3 cycles versus une observation. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de toxicité et de décès dans le bras docetaxel que dans le bras observation. Et en termes de survie globale, il n'y a aucune différence. Donc la consolidation par Docétaxel n'apporte pas de bénéfice. Une étude coréenne a également essayé de tester euh, un schéma de consolidation par cisplatine tocetaxel après radiochimiothérapie euh, concomitante et euh, l'adjonction d'une consolidation n'apporte aucun bénéfice que ce soit en survie sans progression ou en survie globale par rapport à euh, pas de consolidation. Donc aujourd'hui, il y a peu d'arguments, il y a eu un certain nombre d'études de phase 2 randomisées, dont une étude française, qui ont évalué L'induction et la consolidation chez ces patients-là, ces études ont été reprises dans une méta-analyse qui n'a toujours pas été publiée, qui avait été présentée en 2013 au Congrès sur le cancer du poumon, et en fait, cette méta-analyse ne montrait pas de différence que l'on fasse une induction ou une consolidation chez ces patients. Quelle radiothérapie euh, proposer chez ces patients en, en 2018 euh, Les choses ont pas mal évolué euh, ces dernières années avec les progrès euh, technologiques. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une radiothérapie de conformation avec une dosimétrie euh, 3D. La dose standard, en tout cas, qui est utilisée euh, couramment en France, est une dose totale de 66 grès en 33 fractions et 6 semaines et demie, euh, y a, il est possible de monter la dose euh, jusqu'à 60 degrés en routine chez certains patients qui ont un, un volume tumoral qui n'est pas trop important. Euh, quel fractionnement utiliser ben, Le fractionnement le plus utilisé, ça reste le monofractionné. Il y aurait peut-être quelques arguments pour faire du bifractionné, mais c'est quelque chose qui est quand même difficile à mettre en œuvre. Ce qui est très important, c'est d'utiliser euh, la, la TEP, la tomographie à émission de positons, pour définir le volume à traiter. Euh, c'est même indispensable actuellement. Euh, la radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité, la RCMI, qu'on appelle l'IMRT en, en anglais, devient de plus en plus intéressante, notamment pour des tumeurs proches de la moelle épinière ou proches du cœur, avec ses variantes telles que l'arc-thérapie, etc. Et bien sûr, la radiothérapie est limitée par toutes les contraintes liées aux organes adjacents, en particulier la moelle épinière, l'œsophage et euh, le poumon, également euh, le cœur. Depuis un certain nombre d'années, il y a eu une évolution euh, dans euh, les volumes cibles. Euh, autrefois, dans les années 90, euh, l'irradiation était une irradiation assez large qui comportait euh, le volume tumoral et les airs ganglionnaires définis euh, par l'imagerie et une irradiation assez large du médiastin allant même jusqu'au creuxus claviculaire. On est passé à une irradiation euh, qui est concentrée sur le volume tumoral et les ganglionnaires envahis définis par les données de l'imagerie, en particulier le PET-scan. La seule étude randomisée qui a comparé ces deux modalités est une étude chinoise publiée en 2007. et Ils ont montré dans cette étude que le fait de faire une irradiation plus limitée, avec un volume plus, plus restreint, euh, finalement euh, améliorait les résultats et permettait d'administrer une dose euh, supérieure à une irradiation euh, plus large. Justement, quelle dose de radiothérapie aujourd'hui? Il y a eu un certain nombre d'essais de phase 1 et 2 qui ont montré que l'on pouvait euh, aller jusqu'à des doses de 74, grès, voire même un peu plus, euh, en, en concomitant. Il y a donc eu un grand essai de phase 3, l'essai RTOG0617, euh, qui euh, avait une double randomisation, une comparaison de deux doses, 60 grès versus 74C et euh, la radiothérapie euh, avec modulation d'intensité était utilisée dans près de 50% des centres. Et la deuxième randomisation, c'était l'adjonction de cet uximab euh, à la radiochimiothérapie concomitant. Et cet essai, en tout cas pour ce qui concerne l'évaluation de la dose de radiothérapie, a été arrêté prématurément car les résultats dans le bras haute dose, 74 g comme on peut le voir, étaient moins bons que dans le bras 60 degrés avec une médiane de 20 mois au lieu de 29 mois. Euh, il y a eu un certain nombre d'explications qui ont été données à ces mauvais résultats euh, du schéma haute dose. Euh, il y a plus de rechutes locales à 2 ans dans le bras haute dose. Il y avait le fait que le traitement était plus long, puisqu'on était sur un étalement classique, et donc peut-être un phénomène de repopulation tumorale, et puis surtout plus de toxicité cardiaque dans le bras 74 degrés que dans le bras 60 grés. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives euh, Ça peut être la radiothérapie euh, adaptative. Il euh, y a un essai en France euh, qui est en cours, l'essai IFCT-RETP7. Euh, euh, en quoi ça consiste Tous les patients ont euh, un PET scan avant traitement, puis euh, démarrent leur phase de radiochimiothérapie concomitante, et en cours de traitement, aux alentours de 40 à 50 degrés, on refait un PET scan pour déterminer des zones qui restent encore hypermétaboliques et l'objectif est de faire un surdosage, un boost intégré sur ces zones hypermétaboliques pour augmenter le contrôle local. Une autre modalité moderne qui peut être intéressante pour des patients qui présentent une tumeur très périphériques, de petits volumes et d'importantes adénopathies médiastinales, ce qui peut représenter un volume à irradier relativement important. On peut utiliser la radiothérapie stéréotaxique sur la tumeur périphérique et une radiochimiothérapie conventionnelle sur l'atteinte médiastinale. Il y a un essai qui est en cours actuellement au GFPC. On a relativement peu de données sur la radiothérapie adaptative, essentiellement l'essai rapporté par Kong en 2017 sur 42 patients qui a montré qu'on pouvait monter la dose jusqu'à 83 grés en 30 fractions avec un très bon contrôle local à 2 ans et une médiane de survie globale à 25 mois. Aujourd'hui, on voit émerger les thérapeutiques ciblées. Est-ce qu'elles ont un intérêt chez ces patients traités par radiochimiothérapie euh, alors les antiangiogènes, euh, ça a été euh, testé, utilisé et c'est plutôt euh, délétère. Euh, il n'y avait pas de bénéfice à utiliser la thalidomide et tous les essais avec le bevasuzimab rajouté à la radiochimiothérapie ont été marqués par des complications graves, notamment de fistules œzotrachéales. Donc aujourd'hui il est euh, dangereux et euh, contre-indiqué de faire des antiangiogènes en même temps qu'une radiochimiothérapie concomitante. En ce qui concerne les inhibiteurs de GFR, on sait que 80% des cancers bronchiques non petites cellules surexpriment GFR. On sait que la surexpression de GFR peut euh, induire une radiorésistance. Et euh, on a montré, soit sur des modèles expérimentaux, soit en clinique, notamment dans les tumeurs ORL, que euh, l'association d'un inhibiteur de GFR à la radiothérapie, augmenter l'efficacité du traitement. Euh, C'est ce qui ressort de l'essai de bonaire en ORL où des patients ont été traités soit par radiothérapie seule, soit par radiothérapie associée à du cetuximab et il y avait un bénéfice pour l'association avec le cetuximab en survie globale et en contrôle local. Donc en ce qui concerne les cancers du poumon, il y a eu un certain nombre d'essais de phase 2 ont montré que c'était possible d'associer le cetuximab à la radiochimiothérapie sans majorer euh, de façon importante les toxicités. Et il y a eu un grand essai de phase 3 dont on a déjà parlé, qui est le RTOG 0617, où les patients ont été randomisés entre une radiochimiothérapie euh, concomitante euh, classique ou une radiochimiothérapie concomitante avec en plus du cetuximab et une consolidation. Par cetuximab. Et cet essai, malheureusement, est négatif. Il ne montre aucun bénéfice en faveur de l'adjonction du cetuximab à la radiochimiothérapie concomitante. Donc il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à euh, associer euh, ce traitement. Il s'agissait de patients tout venant. Euh, ça pas, les patients n'étaient pas sélectionnés sur le statut mutationnel euh, EGFR. Alors justement, aujourd'hui, on a euh, la possibilité de mettre en évidence des addictions euh, oncogéniques. On sait que chez ces patients euh, métastatiques, euh, l'utilisation d'un TKI en première ligne va euh, donner des résultats supérieurs à la chimiothérapie, notamment chez les patients mutés EGFR ou avec translocation euh, ALK. Euh, chez les patients de stade 3, on a très peu de données euh, aujourd'hui. Ça pourrait être utilisé comme traitement d'induction pour réduire le volume tumoral et faciliter la chirurgie et la radiothérapie, ou euh, l'autre façon serait d'associer euh, l'inhibiteur tyrosine kinase à la radiothérapie ou à la radiochimiothérapie. Il y a des essais en cours, essentiellement en Asie, puisque c'est là où on retrouve le plus grand nombre de patients présentant ce type d'anomalie. Euh, L'année dernière, à l'ASCO, euh, ont été rapportés les résultats d'une phase 2 randomisée euh, euh, asiatique qui euh, a comparé euh, chez les patients mutés euh, EGFR avec un stade 3, une radiothérapie associée à de l'herlotinib à une radiochimiothérapie euh, standard, euh, une vingtaine de patients par bras, donc c'est une petite étude, et clairement il y avait un résultat nettement supérieur pour le bras radiothérapie Erlotinib, que ce soit en survie sans progression ou en termes de euh, réponse objective. Je pense qu'il faut attendre d'avoir des essais de phase 3 euh, plus larges pour euh, conclure sur ce type euh, d'association. Ce que l'on voit apparaître depuis quelques années, c'est l'immunothérapie antitumorale, avec en particulier euh, les anticorps euh, euh, inhibiteurs de points de contrôle, que ce soit anti-PD-1 ou anti pdl 1 on sait que la radiothérapie peut provoquer d'importantes modifications immunologiques dans l'environnement et au sein de la tumeur. On sait que la radiothérapie est capable d'induire une mort cellulaire immunogène et donc on peut imaginer que l'association de l'immunothérapie à la radiothérapie ou la radiochimiothérapie va améliorer les résultats. Il y a plusieurs types d'approches. Euh, une approche qui consiste à faire l'immunothérapie en traitement adjuvant ou de consolidation après radiochimiothérapie soit avec des inhibiteurs de points de contrôle et c'est ce qui a été fait dans l'essai pacifique avec le durvalumab dont on va dire quelques mots plus loin soit avec une vaccinothérapie et c'est ce qui a été fait dans les essais start on peut imaginer de faire de l'immunothérapie en traitement d'induction par exemple avant chirurgie, et on a aujourd'hui quelques données de phase 2 chez des patients de stade précoce qui montrent que l'immunothérapie permet d'avoir des réponses pathologiques complètes, où on peut aussi associer l'immunothérapie pendant la radiothérapie ou la radiochimio, soit dans les stades localement avancés, il y a des essais en cours notamment avec le pimbrolizumab, soit sur des stades métastatiques et... Euh, aujourd'hui il y a des essais qui cherchent à vérifier s'il existe ce que l'on appelle un effet abscopal, lorsque l'on irradie par exemple un site métastatique et euh, que le patient reçoit une immunothérapie. Alors l'essai START qui est un essai qui consiste à utiliser euh, un, un vaccin euh, concernait des patients atteints de stade 3, traités par radiochimiothérapie, c'était des patients qui n'étaient pas progressifs en fin de traitement, et ils étaient randomisés entre le vaccin ou euh, un placebo jusqu'à progression. Et cette étude est négative, elle ne montre pas de bénéfice en survie globale sur l'ensemble de la population. Par contre, elle montre un bénéfice euh, sur les patients traités par radiochimiothérapie concomitante, et donc c Start2 à euh, concerner euh, que ces patients traités par euh, schéma concomitant et on, on attend les résultats. L'essai pacifique est un essai majeur qui a été rapporté à l'ESMO l'année dernière et publié quelques jours plus tard dans le New England Journal of Medicine. C'est un essai qui concerne des patients atteints de stade 3, quelle que soit l'histologie, quel que soit le statut PDL1. Et c'était des patients traités par radiochimiothérapie concomitante et qui n'étaient pas progressifs en fin de, de, de radiothérapie. Ces patients étaient randomisés dans un délai de 1 à 42 jours après la fin du traitement initial, entre du durvalumab, qui est un anti-PDL1, 10 mg kg toutes les deux semaines pendant un an, et un placebo euh, toutes les deux semaines pendant un an. L'objectif primaire, c'était euh, la survie sans progression et la survie globale. Et cet essai est très positif euh, en survie euh, sans progression, avec une médiane euh, de 17 mois pour le bras Durvalumab au lieu de 6 mois pour le bras euh, placebo. Euh, donc un bénéfice, un résultat qui est euh, très positif euh, chez ces patients. Et ce qui est intéressant euh, de noter euh, dans cet essai, c'est le bénéfice sur le temps euh, jusqu'au décès et surtout jusqu'à l'apparition des métastases, c'est-à-dire que les patients qui ont reçu euh, du Durvalumab pendant un an ont développé moins de métastases et surtout le temps jusqu'à apparition des métastases pour ces patients était beaucoup plus long, donc avec une médiane de 23 mois au lieu de pas tout à fait 15 mois pour le bras placebo. Les toxicités de la radiochimiothérapie concomitante sont bien connues. Elles sont plutôt moins importantes aujourd'hui avec les nouvelles modalités de radiothérapie. L'œsophagite reste une toxicité aiguë qui peut être limitante, mais qui ne s'observe plus que dans 10 à 15 des cas de grade supérieur ou égal à 3. Euh, on a rarement des complications tardives aujourd'hui, et surtout l'incidence des l'œsophagite a très nettement diminué depuis l'utilisation de la radiothérapie euh, en conformation. La toxicité pulmonaire peut rester un problème. Elle est là aussi plus rare. On a à peu près 9 à 10 de toxicité de grade supérieur ou égal à 3. Elle est aujourd'hui bien prévenue avec les histogrammes dose-volume et le respect des contraintes au niveau pulmonaire, notamment un V20, c'est-à-dire un volume pulmonaire recevant 20 grés inférieur à 35% du volume pulmonaire total, et un V30 inférieur à 20%. Il y a d'autres paramètres qui sont utilisés par les radiothérapeutes pour justement limiter la radiothérapie, la toxicité à ce niveau-là. Les séquelles cardiaques sont plutôt des séquelles à long terme. Là aussi, on commence à avoir un certain nombre de données. Euh, par exemple, ne pas faire plus de 40 degrés sur l'ensemble du volume cardiaque ou 60 degrés sur un tiers du volume. Et C'est là que euh, la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité euh, présente un intérêt majeur lorsque la tumeur est proche du cœur, notamment des tumeurs du lobe inférieur gauche. La toxicité au niveau de la moelle épinière, on sait également l'éviter en limitant la dose à 46 grés. Donc aujourd'hui, en 2018, euh, la radiochimiothérapie concomitante reste le traitement standard des cancers bronchiques non aptites cellules de stade 3 euh, non, non résécables. Elle s'adresse essentiellement à des sujets en bon état général, avec un PS à 0 ou 1, d'âge inférieur à 70 ou 75 ans, ça dépend euh, des comorbidités, avec une perte de poids faible, moins de 5%. La radiothérapie doit être une radiothérapie de conformation, 60 à 66 grés, monofractionnée, qu'il faut débuter le plus tôt possible. Gros intérêt du PET scan pour définir les volumes à traiter. La chimiothérapie doit être une chimiothérapie à base de platine, à dose cytotoxique, 3 à 4 cycles, ou hebdomadaire si on utilise du carboplatine euh, paclitaxel. On peut faire une induction, mais courte, 1 à 2 cycles maximum, si le volume tumoral est important ou s'il y a un délai pour la mise en route de la radiothérapie, il n'y a pas d'intérêt à faire une chimiothérapie de maintenance ou de consolidation, et, bien, et puis euh, depuis quelques mois, et bien, on a la possibilité d'utiliser le Durvalumab en consolidation pendant un an chez les patients qui ne sont pas progressifs après radiochimiothérapie concomitante. Donc ce schéma optimal n'est guère possible que chez environ 50% des patients qui sont potentiellement curables, pour les autres, on fera du séquentiel, ou de la chimiothérapie seule, ou de la radiothérapie, et c'est ce qui ressort des différents euh, guidelines, qu'ils soient européens ou euh, nord-américains. Donc aujourd'hui, en, en 2018, eh bien, on peut faire euh, un schéma concomitant éventuellement précédé d'une cure d'induction, ou un schéma concomitant avec deux cures d'induction, ou un schéma euh, séquentiel. On voit que les médianes de survie sont passées d'environ 10 mois dans les années 80, aux alentours de 2 euh, ans euh, dans les années euh, 2010. Euh, voici les recommandations, de, les guidelines de la CCP 2013, donc, qui reprennent euh, ces données et qui recommandent la radiochimiothérapie concomitante chez les patients euh, en bon état général. Euh, en ce qui concerne les référentiels français, notamment les référentiels Auvergne-Rhône-Alpes, la dernière version euh, 2018 euh, recommande également chez ces patients-là la radiochimiothérapie concomitante avec différentes modalités de chimiothérapie chez les sujets en bon état général et de moins de 70 ans, avec la possibilité de faire du durvalumab en consolidation euh, chez les patients non progressifs et chez les patients en plus mauvais état général ou d'âge supérieur à 70 ans, plutôt s'orienter vers un schéma euh, séquentiel. Euh, Est-ce que l'amélioration des résultats euh, sont liées au progrès thérapeutique ou à une meilleure sélection des patients euh, Probablement euh, les deux. Il y a quand même euh, depuis euh, 15-20 ans une meilleure sélection des patients. Euh, quand on regarde par exemple l'essai le, euh, Fourrouzé publié en 1999, on voit que la médiane de survie globale était à 16 mois, bon, la radiothérapie n'était pas optimale, euh, et la sélection des patients était bien moins euh, stricte que celle que l'on fait aujourd'hui, il n'y avait pas de PET scan, il n'y avait pas de bilan cérébral euh, systématique, euh, et on voit que dans les deux essais japonais euh, les plus récents, ayant repris le même type de chimiothérapie, la médiane euh, approche les deux ans, donc il y a clairement un effet de sélection des patients aujourd'hui, puisque tous les patients ont un bilan cérébral, tous les patients ont un scan. mais il y a aussi une amélioration des techniques de radiothérapie et une amélioration dans la gestion des toxicités en cours de traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.